0: Herzlich willkommen zu diesem neuen Format namens Podcast bzw. auch Video, wenn es dann auf YouTube ausgestrahlt wird. Und wenn ich etwas Neues beginne, dann ist es immer so, dass bevor ich beginne, bespreche ich das immer mit einer Person, die zu den wichtigsten Personen in meinem ganzen Leben gehört und das ist mein Schwesterherz. Boah. Heute habe ich also zu meiner Linken eingeladen meine schwester, und ähm, das Format, was jetzt neu online kommt, ist ein Podcast-Format, wo es einfach um ein freies Sprechen geht, wo es einfach um einen emotionalen Austausch geht, wo man komplett von Herz zu Herz spricht und sich öffnet. Und ich finde, dass wir zwei immer so tiefgründige, bereichernde Gespräche haben, die mich so inspirieren. Also ich habe dich ganz oft in meinem Ohr sitzen bei Entscheidungen, bei ähm, wichtigen Dingen und Deswegen bist du heute hier, weil du einfach so viele Ansätze und so viele Perspektiven auch nochmal bieten kannst durch deine langjährige Erfahrung, in welchen Bereichen, da sprechen wir jetzt gleich nochmal drüber. Aber ich finde einfach, dass du so ein bereichernder, positiver Mensch bist, dass wir alle von dir lernen können. Und ich freue mich total auf dieses Gespräch in heute einer kuscheligen ähm, Wohnatmosphäre. Wir haben es uns hier kuschelig gemacht, extra damit wir auch so ein bisschen uns wirklich komplett öffnen können und nicht dieses Gestellte vor die Kamera ähm, treten ein bisschen vergessen. Auch wenn es vielleicht am Anfang schwierig ist, weil man hier von allen Seiten beleuchtet ist, mit Mikros ausgestattet ist und hier irgendwie fünf Kameras auf einen gerichtet sind gefühlt. Aber diese Atmosphäre, glaube ich, wird es uns ein bisschen erleichtern. Also herzlich willkommen heute, mein Schwesterherz, an meiner Seite. Und mit dir starte ich diesen Podcast, weil du einfach mir sehr, sehr wichtig bist. <lacht> Danke. So, es geht jetzt aber natürlich nicht darum, dass wir uns hier die Liebe offenbaren, <lacht> sondern darum, dass wir heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen, wo ich glaube, dass wir beide sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Tipps haben, Erfahrungen, die wir vielleicht auch vor allem an Frauen weitergeben können. Und das ist die berufliche Perspektive. Meine Schwester ähm, hat eine sehr langjährige Berufserfahrung schon, das kann man so sagen. Also du bist eine gestandene Frau, du hast jetzt nicht erst äh, nach dem Abitur oder nach dem Studium angefangen, sondern du hast jetzt mittlerweile schon deine dritte Firma gegründet. Ja, das stimmt. Erfolgreich, ähm, hast beim Deutschen Gründerpreis teilgenommen und die berufliche Karriere ist einfach wie aus dem Bilderbuch. Aber das Bilderbuch ist nur das, was man, ja, ich sag mal von außen. Das, was man von außen ja. sieht, ist so die Bilderbuchkarriere. Vielleicht sieht es der ein oder andere bei mir auch so. Aber wir zwei kennen uns ja, ja auch ähm, tiefgründiger und kennen auch die Hürden, die damit einhergehen. Und darüber wollen wir heute sprechen, ähm, weil du ja auch als Mutter vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp hast, den ich vielleicht nicht aus dieser Perspektive geben kann. Ja. Und um vielleicht ein bisschen reinzustarten, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zur Selbstständigkeit gekommen bist. Wir beide ja. hatten ja erstmal den Einstieg nach dem Studium in ein normales Angestelltenverhältnis. Was hat dich so bewogen? Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ist das was für jeden? Vielleicht kannst du einfach ja. mal so ein bisschen deine Erfahrungen schildern. Ah, bei mir ging das schon sehr, sehr früh los. Also ich wollte mit 18 eigentlich schon mich selbstständig machen. Ich erinnere mich noch beim Abitur. Da konnte ich, glaube ich, drei Tage nicht schlafen, als mhm. ich festgestellt habe, krass, ich werde ein Unternehmen gründen. Das ist es. <lacht> das ist es. Und ja. ich war, ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich BWL studiere. Mhm. Das, kam, das kam für mich nichts anderes in Frage. Ich musste mich teilweise fast so ein bisschen so rechtfertigen, so bwl äh, Mm. Na, das war für mich aber, also entweder BWL oder nichts anderes ja, ne? ja und wenn man den Wunsch hat se sich selbstständig zu machen, dann fliegen einem die Ideen zu also mm -hmm. das ist ja, manche fragen dann auch immer, ja man muss nur die richtige Idee haben mm. nee, mm. <lacht> ja. wenn du dich selbstständig machen möchtest hast du die Augen offen, alles fliegt dir zu und du hast 10.000 Ideen das ist eher schwieriger vielleicht sich sogar festzulegen mm. Ja, und so ging das ging das los. Ich habe klar dann äh, studiert und habe die ganze Zeit gesucht, was wird's, was wird's, mhm. womit mache ich mich selbstständig. Deswegen, es war nie ein Fragezeichen. Und dann habe ich noch mal bei einem großen Konzern gearbeitet, drei Jahre. Da habe ich, denke ich, auch einen tollen Job gemacht. Und das hat auch super viel Spaß gemacht, aber wenn man spürt in sich, mhm. was man machen möchte, dann lässt das einen nicht los. Mhm. Genau, und dann habe ich auch. Mit wie vielen Jahren? Ach oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. 27, 28, muss man mal kurz überlegen. Ich glaube, du warst 27. 27. Ja, stimmt, 27, ja. genau. Da habe ich ja meine Tochter zur Welt äh, bekommen. Und parallel zur Elternzeit habe ich mich dann selbstständig gemacht, genau. Mhm. Ja, und seitdem bin ich da, bin ich selbstständig. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern dass du damals, ähm, also dass ich auch die ersten Bücher über wie werde ich Millionär und wie werde ich reich und wie werde ich selbstständig, da warst du 18 und ich war 14. <lacht> ja, das ist immer <lacht> der Nachteil der kleinen Schwester. Ne? Und das ich habe das mal reingelesen und habe mir dann gedacht, das ist nichts für mich. Ne? Ja. <lacht> das ist überhaupt gar nichts. Was liest sie denn da? Ich konnte es überhaupt noch gar nicht greifen. Und dann habe ich aber mit 16 nochmal diese Bücher so ein bisschen in die Hand bekommen. Und das erste Buch, was ich damals total inspirierend fand war die vier Stunden ja genau habe ich dir das nicht sogar geschenkt und kann sein und äh, genau ich, ich ich fand das Buch damals als es rauskam so toll ich habe es glaube ich vier oder fünf Mal gekauft und ja. dachte noch ich verschenke es jedem, jedem jedem den ja. ich mag <lacht> und habe dann festgestellt okay der andere muss auch wirklich bereit dafür sein genau. no? ich war nicht bereit dafür dazu aber mein Horizont hat sich mit 16 schon in die Richtung yeah. geöffnet, dass ich gedacht habe, oh, es gibt Leute, die arbeiten zehn Stunden die Woche und sind Millionäre, weil mein Mindset damals war, yeah. wenn du Millionär sein willst oder sehr erfolgreich beruflich im Leben sein willst, dann hat es einen hohen Preis, und zwar den hohen Preis der Freizeit. Und dann habe ich verstanden, ah, es gibt auch andere Leute, ja, ja ist das, das ist möglich, ist aber möglich. der Weg dahin natürlich kann, kann das schon Das weißt auch du mit 16 noch nicht. <lacht> ja, mit genau. 16 verstehst du erstmal okay, es gibt nicht nur das eine, ja. sondern es gibt auch andere Wege und das war für mich, das hat mir schon mal gereicht, einfach ja. um so einen Samen ähm, zu pflanzen. Jetzt sagst du ja selber auch schon, ja, der Weg dahin sieht aber vielleicht anders aus. Ähm, magst du vielleicht so ein paar Momente oder Gedanken teilen auf diesem Weg die wirkliche Erkenntnisse waren. Das ist jetzt eine große Frage. Mm. Aber vielleicht gab es so ein paar einschneidende Sachen, wo du sagst, das habe ich am Anfang nur nicht gewusst und das hat wirklich meine spätere berufliche Bahn verändert. Und mm. ich sage dann auch mal meine. Also Erkenntnisse meinst du, die die mich jetzt, also die, die das verändert haben? Die deinen also Blick auf das berufliche ja, verändert haben? Es ist, also ich hatte wenn man anfängt, weiß man gar nicht, bin ich gut genug mhm. ne, für dieses Thema? Und immer, wenn ich irgendwie eine neue berufliche Herausforderung angefangen habe, habe ich mich gefragt, bin ich gut genug? Ne? Ja. Und jedes Mal kam ich rein und dachte, Gott, hier bin ich wirklich die Dümmste, ne? in diesem mhm. Raum quasi. Und jedes Mal habe ich mich aber hochgezogen. Ja. Ne? Auf einmal war die, dann dieser Raum gar nicht mehr, so war ich gar nicht mehr die Dümmste und so weiter. Und ich denke, in der Selbstständigkeit ist, ist man auch so, werde ich das packen? Mhm. Ist das mir für mich nicht eine Nummer zu groß? Ne? Ja. Und wenn man dieses ja. Gefühl dann hat, nee, das schaffe ich. Andere kochen auch nur mit Wasser. Ja. Ne? Dann hat man so einen Mut auf einmal ja. oder ein, ein, eine Stärke von innen heraus, dass du dich der Sache gewachsen fühlst. Und dieses Gefühl, das verschafft dir Flügel und... Das ist auch ganz schwierig zu erlangen oder irgendwie sich in einem Buch äh, anzueignen. Aber das ist so ein Gefühl, was, was, äh, was denke ich, als ich das erlangt hatte, ähm, ja, ließ es so ein bisschen Flügel wachsen. Mhm. Wir haben mit dir ja auch mal ein Zitat uns ähm, angehört. Und jetzt Vorsicht, das ist jetzt überhaupt nicht arrogant gemeint, aber einfach zur Inspiration. Dieses Zitat, das hat mich sehr lange begleitet mhm. und zwar... Festhalten, jetzt kommt Okay, ich bin gespannt. Die Konkurrenz ist noch dümmer als angenommen. Ja, das habe ich dir gesagt. du mir <lacht> gesagt. Und jetzt aber, das ist jetzt überhaupt nicht arrogant gemeint, dass man Klüger ist als die Konkurrenz, aber das, was du gerade gesagt hast, die Konkurrenz kocht auch nur mit Wasser, ja. sagt ja auch das aus. So, Also es ist ähm, schon eine Herausforderung teilweise, aber gleichzeitig sind die anderen auch nicht zu 100 Schritte weiter, genau. sondern vielleicht ein, zwei und wenn überhaupt vielleicht auch gar keinen. Also man macht sich häufig, zu. bei mir war das so, auch kleiner als man ist. Man hat so viele Ängste, also bei mir ein, ein großer Erkenntnismoment war, immer mit meiner Angst auch zu arbeiten. Mm, so, also genau. ich, ich habe mich selbstständig gemacht, ähm, das kann man ja gleich nochmal vielleicht erörtern, wie es bei dir war, ich war komplett alleine, ich war Single, mm. ich hatte kein... Ähm, Partner, wo man sagen kann, Mensch, wenn ich jetzt nochmal falle, dann ist da jemand, der mich wenigstens finanziell auffangen mhm. kann. Ich habe ähm, gerade eine Eigentumswohnung gekauft, wo der Bauträger pleite gegangen ist, äh, wo ich dann auch nochmal alleine dastand und ich hatte also das Thema Angst. Das mhm. Thema Angst war bei mir extrem präsent bei der Selbstständigkeit und ähm, das war also die, diese, diese ähm, Erkenntnis, Angst zu haben und es trotzdem zu machen, mhm. die begleitet mich bis heute. Ich habe ganz häufig Angst und weiß aber dennoch, ich werde es eh machen. Und diese Gewissheit hatte ich früher nicht. Okay. Bei mir war früher die Angst da, die Angst zu scheitern, alles aufzugeben und dann wieder zurückzugehen. Das war eher ja, so mein Ja, genau, das ist am Anfang so. Am Anfang so, nee, das ist, das ist komplett irgendwann weg. Das, das habe ich gar nicht. Komplett weg, genau. Nee. Jetzt ist es Dann machen wir halt was anderes. Dann machen wir ne? halt was anderes. Es gibt hundert Optionen, dann genau. fällt man halt was Neues ein. Man hat ja Gott sei Dank mhm. auch nicht mehr nur eine Einnahmequelle, die einen auch so ein bisschen absichert. Mhm. Aber diese, diese Zuversicht, die kommt erst mit der Erfahrung und die, genau. die ist am Anfang nicht da. Und es ist völlig normal, dass man am Anfang diese Existenzängste hat. Ja. Oder oder diese Angst, wieder zurückzugehen und gleichzeitig habe ich mir auch immer wieder gesagt, dann gehe ich halt zurück. Mm. Ich muss diese Erfahrung machen. Mm. Dann, was kann mir denn passieren? Ich habe ein tolles Arbeitszeugnis, ich habe ein abgeschlossenes Studium, ja. ich habe super Berufserfahrung. Ja, ich finde diesen Job, den gleichen vielleicht nicht mehr. Ich kann da nicht mehr zurück nach ein paar Jahren. Vielleicht finde ich ja ein Besseren. Einen besseren halt, vielleicht ne? finde ich ja am Besseren. So. Man weiß es nie. Wie war es bei dir? Hattest du wirklich auch diesen Sprung ins kalte Wasser, diese Ängste, wieder zurückzugehen ins Angestelltenverhältnis. Mm. Hast du, hattest du so diese Momente? Nee, hatte ich nicht so sehr. Ich war mir so sicher, dass es meins ist, Toll. dass es für mich kein Zurück gab. Mein Mann zum Beispiel zu der Zeit, der war nicht so, also der, war, der hatte natürlich diese Gewissheit, die ich hatte nicht. Der ja. hat dann immer so, immer wenn es nicht so geklappt hat oder ja. wenn man noch nicht so den Umsatz hat dann kündige, dann, oder dann gehst ja. du dann gehst du zurück ne, zum Konzern. Ja. Komm, jetzt ist der Zeitpunkt. Geh zurück, lass alles äh, fallen. Nee, also das war für mich, das wäre für mich so ein Rückschritt gewesen. Das kam für mich nicht in Frage. Mhm. Ne? Und ähm, nee, ich bin mir ganz sicher, das ist ein Tunnel, es geht da nur durch, zurück mhm. gibt es keine Option. Und gleichzeitig muss man das ertragen, was du gerade gesagt hast. Es gibt eine Schnittstelle, wo man im Angestelltenverhältnis mehr verdient hat, als am Anfang von der, in der Selbstständigkeit. Ja. Und da muss man durch. ja Und das kann ein paar Monate sein, das kann mm. aber auch Jahre sein. Hat mich nicht gestört. Hat mich überhaupt nee. nicht gestört, tatsächlich. und dann nicht... ist das so. Ja. Es ist, also diese Angst, es nicht versucht zu haben. Ja. Ich weiß nicht, also irgendwo habe ich es mal gehört und hat mich so wiedergefunden ja. in dieser Angst, und seitdem ist das auch viel, viel klarer. Ne? Also mhm. Geld hin oder her verdient man sowieso, egal ob im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit. Aber diese Angst, irgendwann mit 60, 70 mhm. da zu sitzen und all deine Träume nicht verwirklicht ja. zu haben, die ist, die ist viel, viel größer. Deswegen, äh, das, das habe ich mir immer bewusst gemacht, nee, wir gehen durch die Angst durch. Ja, und ich finde es teilweise auch nicht schlimm, sich von dem ganzen Materiellen zu verabschieden. Also, ich musste damals meinen Geschäftswagen hergeben. Mm. Ich war dann fünf Jahre mit dem Fahrrad unterwegs. Aber <lacht> es hat mit mir nichts gemacht. Es hat, yeah. nicht, es hat nicht an meinem Selbstwert gekratzt, dass mm. ich gesagt habe: Jetzt schau dich mal an. Jetzt wohnst du hier in einer halbfertigen Wohnung. Mm. Kannst dir das und das nicht mehr leisten. Bist nicht mehr in den schicken Hotels. Ich habe so diese Freiheit genossen, die du nicht mit Geld mm. aufwerten kannst dass mir das alles einfach mm. wert war. Also ja. bei mir war halt auch der Schmerzpunkt. <lacht> ja, so, ja ne? bei mir, ich muss sagen, mein Angestelltenverhältnis war super schön. Ja. Also ich hatte da mega viele Freiheiten. Ja. Deswegen hatte ich nie, glaube ich, mhm. Na doch, ich hatte schon, genau, im Studium oder sowas, oder vor dem Studium, ich habe ja immer super viel gearbeitet. Teilweise hatte ich, als ich Abitur geschrieben habe, habe ich drei Jobs gleichzeitig gehabt unter der Woche. Also ich war schon immer ja. wirklich fleißig, du ja auch. Ne? Waren beide sehr fleißig. Ähm, genau, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau, das Angestelltenverhältnis, das war auch für mich jetzt mhm. super schön. Ich bin da gerne hingegangen. Wenn ich jetzt so manche höre, die wirklich irgendwie... Angst haben vor dem Montag, dann tut es mir in der Seele weh, weil ich Total. weiß, wie es anders geht. Ne? Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie was sagen soll. oder Nicht meist lässt man es dann, ja. ne? weil das ist so ein weiter Weg, das auch zu erklären, dass das anders möglich ist. Ja, und nee. vor allem über Jahre. Es wird ja schlimmer. Also wenn du den Montag... Ich, ich habe die Perspektive, ich war sieben Jahre lang im Angestelltenverhältnis und ich habe die sichtweise darauf gehabt, dass ich mich gefreut habe auf den Montag, mhm. in der Anfangszeit und, mhm. und die ersten Jahre waren super toll und ich habe es gefeiert und dann kam dieser Umschwung, wo mhm. du gemerkt hast, ich bin unterfordert und ja. dann hast du den Montag und in dieser Situation, über Monate, Jahre zu bleiben, es wird nicht besser, mhm. bei mir war es so, mhm. klar, wenn du vielleicht neue Aufgaben hast, die Position wechselst, kann es ja. sein, ja. aber wenn du in dieser Position beharrst, es wird von alleine nicht besser, deswegen habe ich das miterlebt in dem Umfeld, ähm, in dem ich gearbeitet habe, ich habe es dann häufig so genannt, dass man so die innere Kündigung abgeschlossen hat. Man sitzt zwar da, genau. so körperlich ja. ist man noch da, aber eigentlich <lacht> hat man schon im Inneren gekündigt, hier irgendwas ja, zu ja. bewirken, hier irgendwas auszulesen genau. oder überhaupt Nur noch zu, reagieren. Man reagiert ja? nur noch mit, mit Widerstand häufig und mit, das haben wir ja. schon so gemacht ja. und das ist dann halt nicht die Lösung. So, was ich jetzt aber bei dir ja. ähm, super spannend finde, jetzt haben wir ja so ein bisschen deinen Werdegang beleuchtet, dann hast du also mit, deinem, mit deiner ähm, Tochter, als du schwanger warst, quasi die erste Firma gegründet. Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter? Hast du dann, bist du in der Firma über mehrere Jahre geblieben? Du bist ja, hast ja jetzt mittlerweile drei Firmen. Mhm. Ähm, warst du dann, hast du von zu Hause parallel gearbeitet? Hattest du diese mhm. Doppelbelastung und vor allem auch in der Schwangerschaft mit den ganzen Hormonen erstmal <lacht> umzugehen und dann noch einen klaren Kopf zu bewahren gleichzeitig? Mutter zu sein und die yeah. Familie nicht yeah. zu vergessen und auch nicht nur die eigene Familie im Sinne von Mann und Kind, sondern auch uns, also die weitere yeah, Familie mit Schwester und, und das yeah. hast du ja nie vernachlässigt. Du warst nee. ja immer für alle da. Also, das kann ich ja aus der mm. nächsten Perspektive auch sagen. Ja, es muss, hast du, das musst, du musst wissen, was dir wichtig ist. Für mich ist Familie an erster Stelle. Mhm. auch also trotz dessen dass mein, mein wunsch nach der selbstständigkeit so groß war ja. dass ich berge hätte versetzen können mit diesem wunsch ja. äh, ich habe von nichts ich habe die ganze zeit davon geträumt dennoch ist meine familie die nummer eins mhm. so deswegen wenn das dir bewusst ist dann weißt du okay familie ist auf jeden fall an erster stelle und dann wie viel zeit halt noch bleibt ist das Business, deswegen mhm. mal ist mehr und mal ist weniger, weißt du als Mutter und selbstständig musst du wenn das Kind vor allem krank ist ne, oder wenn das komplett den Fokus auf das Kind äh, oder wenn der Fokus notwendig ist auf das Kind musst du lernen zu akzeptieren und loszulassen dass die Situation so ist, wie sie ist mhm. ne? das ist ein großer Prozess ne? also zum Beispiel ich mach mal ein Beispiel, ne? du hast jetzt vorgenommen, heute machen wir das, heute schalten wir die Ads da. Dieses Produkt geht online ne? und du malst dir das schon aus, ne? nee. bist schon im Kopf quasi unterwegs in die Arbeit, wachst auf und merkst, dein Kind hat Fieber. Na? Wie schnell schaffst du jetzt, um zu switchen, wirklich da zu sein, zu sagen, ja, ist halt so, das dauert nach eine Zeit lang, wenn nicht sogar Jahre. Mhm. Jetzt, wenn die Kinder krank sind, ja, okay, ist so, alle Termine werden abgesagt, Punkt, machen so wir es uns schön zu Hause, machen wir ja. das Beste aus der Situation. Das ist, denke ich, nicht so leicht. Mhm. Ähm, genau, aber deine Frage war jetzt nochmal, wie ich den... den wie du es in dieser Zeit überhaupt geschafft hast, fokussiert zu bleiben bei all den... Einflüssen auch, mhm. auch körperlich, hormonell und, und gleichzeitig? Klarheit. Klarheit, indem du weißt, was du willst und warum du das willst. Mhm. Also ich bin nie... Wie verschafft man sich Klarheit, weil man so <lacht> nicht hat? Jetzt bist du ja super entschlossen. Und also ich hatte diese Klarheit nicht, das sage ich jetzt so ganz ja, ehrlich. Ich ja. habe mich da so reingefuchst mhm. und reingefunden. Hat auch funktioniert. Ich will damit nur sagen, es gibt unterschiedliche Wege. Ja. Aber wie schafft ich man Ich so habe nie Klarheit? das Leben an mir vorbeiziehen lassen. Ich habe mir immer Gedanken gemacht um mich, was ich will, gefällt es mir noch so, wie mm. es ist, Willi was will ich, ich habe mir bewusst gemacht, das wird schnell hier alles vorbeigehen, auch, <lacht> ja. das ist so, das Leben zieht an dir vorbei, und ich habe mir immer wieder, also eigentlich von klein auf, habe ich mir Gedanken gemacht, was will ich daraus machen, und ich denke, daraus kommt auch dann eine Klarheit, wer wenig über sich nachdenkt, ja. über das, was er will, hast du das Gefühl, so dass, dass er nur noch reagiert, ne? aber agieren kannst du eigentlich nur, wenn du in Ruhe nachdenkst. Wo geht's denn hin? Was ist mein Wunsch? Mit, mit deinem Herzen dich verbindest oder was auch immer. Ja. Damals habe ich nicht verstanden, dass das das Herz ist. Ja, ne? ja, ja, ja. Da sagst du mir jetzt <lacht> neuerdings immer, was das Herz ist, aber genau. man, muss die, man muss es nicht immer wissen, was das genau für ein Gefühl ist. Mhm. Ne? Die Intuition leitet da einen auch durch. Mhm. Und daraus entsteht sehr viel Klarheit. Ja, also ich habe dich auch immer als sehr klar wahrgenommen. Also du wusstest ganz genau, egal wie, ich werde es machen. Genau, nicht, nicht ob. Was ich bei dir auch toll fand, ist, du wusstest zum Beispiel, du machst dich selbstständig und hast gesagt, das Produkt finde ich noch raus. Ja, echt? Ja, bei welcher Firma bei der war der das? Ersten, bei der ersten Firma war das. Ja, stimmt. Stimmt. Und dann habe ich mir gedacht. Ja, genau. Hä? Wir wissen noch nicht, welches Produkt. Aber denkt man nicht erst, dass man ein Produkt hat und denkt ja. sich dann, man entwickelt es weiter. Ja. Oder ich, ich habe eine bessere Idee als das, nee. was aktuell auf dem Markt ist oder ich löse ein Problem. Bei dir weil nee. das so komplett anders. Nee, wir haben damals... Die Hände so vermittelt. Ah. Ja. Wir haben damals mit meiner Partnerin, mit der ich das damals gemacht habe, haben wir uns hingesetzt und überlegt, was machen wir? Und dann typisch so analytisch, wie ich bin. Ja. Und sie hat sich da auch mitreißen lassen und fand das auch ganz toll, haben wir so eine Punkteliste gemacht. Also quasi, wie viel Kapital braucht man? Wo brennt das Herz? was ist aufwendig, haben wir diese Kompetenzen überhaupt? Ne? Und dann haben wir für jeden Punkt quasi oder für jeden, für, jeden ähm, na, für jedes Kriterium haben wir dann Punkte vergeben und dann haben wir geguckt, was rauskommt. Ne? Natürlich ist das dann auch so, was man eh schon spürt, ne? ja. aber so haben wir unser, unser Produkt gefunden. Ja, Und so denke ich auch weiterhin. Produkte und Ideen gibt es wie Santa mehr, das mhm. wissen wir ja beide, ne? das ist nie das Problem. Würdest du denn sagen, ähm, ein, ein Kind oder in einer Schwangerschaft oder auch wenn das Kind noch klein ist, mhm. sich selbstständig zu machen, ist eine, ist eine große Hürde oder sieht man das eher als Chance, weil man vielleicht Zeit hat, sich Gedanken zu machen, was will ich wirklich? Also ich glaube, wenn, man, wenn einem die Idee in der Schwangerschaft oder in der Elternzeit kommt, ist es ganz schwer. Mhm. Also weil du musst ja den, den Gedankensprung, den du machen musst. Ja. Den Spagat. Ja. Der ist ja so riesengroß. Du mhm. bist damit so anderen Sachen beschäftigt, dass es fast unmöglich ist. Also eher klappt es, wenn du vorher dir alles ausgemalt hast, so das Kind wird kommen, wann werde ich arbeiten, so dass, dass mhm. du quasi, es ist jetzt da und jetzt geht's los, mhm. ne? Aber weiß ich nicht, das ist schon schwer. Also ein Kind ist eine Herausforderung da reinzuwachsen. Man mhm. verändert, es verändert sich sehr, sehr viel. Mhm. Ja, also sprich, bei dir war das dann so, du hast die Entscheidung vorher getroffen, bevor das Kind ja da war, dass du die ja, Weg klar. möchtest? Und ja, hast ja dann, ich habe ja schon begonnen bevor. Du hast schon ich begonnen schwanger, schwanger und warst, war. warst dann schon in der Umsetzung. So? Ja, genau. Wie war es dann im Büroalltag mit einem kleinen Kind für oh. dich? Schwer. Gott, ich bekomme sofort Gänsehaut. Das, ja. Wenn, du Wenn ich zurückdenke, ja. Weil es ist diese Zerrissenheit, ne, mhm. mit der man erstmal zu, zurechtkommen muss. Mhm. Die Zerrissenheit mache ich genug. Also bist du beim Kind, ja. denkst du ans Business. Ja. Bist du beim Business, denkst du ans Kind. Ne? Genau. Das ist ständig so. Ja, also. Und damit musst du zurechtkommen. Ja. Und das dauert. Im Jetzt habe ich sowas gar nicht. Ne? Mhm. Also das ist komplett weg. Und das ist auch vielleicht... Etwas, was man jungen Eltern äh, mitgeben kann, wenn sie in so einem Gefühl stecken, das geht weg. Ne? Mhm. Man schafft es da, das richtig ins Verhältnis zu setzen. Aber am Anfang diese Gedanken, mach ich es gut, bin ich eine gute Mutter. Ne? Wenn ich arbeite, bin ich eine gute Mutter. Das hat mich sehr, ähm, ja, fast fertig gemacht, ja. ne? die erste Zeit. Was hat dir geholfen? Gab es irgendwelche Gedanken oder war es wirklich nur die Zeit, die dir es bewiesen hat, du machst alles richtig? gab es irgendwelche Gedanken, die dich irgendwie mm. aufgebaut haben? Eigentlich die Zeit, die dir das zeigt. Das ist also für mich war schwer in diesem Moment, mir selber dann irgendwie einzureden. Ich mache alles richtig. Es Aber jetzt kannst du es ja sehr gut. Ja, jetzt kann ich sehr gut. Ich kann gut. dir auch sagen, was da. Okay, ist. erzähl. Dein Bewusstsein. Was denn? Okay. Vielleicht auch, wenn es mm. nicht gut ist, ein bisschen auch der Vergleich. Dass man auch sieht, ich meine die kleine Maus, das kann man ja sagen, ist ja mittlerweile elf yeah. und man sieht so auch langsam die Ergebnisse, yeah. dass alles richtig ist und alles gut ist und dass mm -hmm. sie eine tolle Persönlichkeit hat und dass sie genug Zeit und Liebe und alles, was ein Kind für die Entwicklung hat, mehr als, mehr als yeah, yeah. bekommen hat und da ist es vielleicht mit dem zweiten Kind auch so diese Sicherheit yeah. und gleichzeitig ähm, das Selbstbewusstsein als Mutter. Mm -hmm. ähm, im, im Vergleich auch, dass Leute, die zum Beispiel im Angestelltenverhältnis ähm, auch strugglen, mhm. aber vielleicht mit anderen Sachen. Mhm. Die sind dann beim Chef. Die sind vielleicht schlecht drauf, weil sie nicht das Gehalt haben, weil sie, ne? also es gibt Probleme, die du als berufstätige Mutter nach Hause nimmst und es sind nicht weniger, meiner Meinung nach, wenn man angestellt ist, als wenn man selbstständig sind die sind einfach sehe anders. So. sehe ich auch so. Und, und, und diese Erkenntnis, die macht einen auch stabiler, zu sagen, nee, ich habe ich hab genug Zeit, ich habe Probleme, die ich vielleicht mit nach Hause nehme. Ja, mhm. die sind vielleicht anders, aber die sind deswegen nicht schlimmer, nur weil ich mehr Verantwortung habe. Genau. Und das Tolle ist, du kannst dir ja die Zeit selber einteilen. Ja. Du musst... Du musst kein schlechtes Gewissen haben gegen eine dritte Person. Mhm. Gut, wenn man ein Team zum Beispiel gründet, was ich damals äh, gemacht habe, dann kommt das auch schon, ne? dass man ein schlechtes Gewissen hat, dass die anderen jetzt arbeiten und ich bin jetzt zu Hause. Jetzt zum Beispiel in dem Business, wo ich alleine bin, hat man das gar nicht. Ne? Also mhm. Punkt, ich bin zu Hause, fertig, aus. Ne? Vor wem soll man ein schlechtes Gewissen haben? Mhm. Ich finde, das, was du super machst, ist, das kann ich zum Beispiel noch nicht so gut mhm. Da hast du mir zu mir gesagt, es fällt was runter, man schafft nicht alles und das ist okay. Ja, genau. Das ist, das ist mein Alltag, irgendwas fällt runter. Ja, genau. Ja, entweder ich schaffe die Aufgabe nicht oder ich schaffe die Aufgabe nicht perfekt oder ich fange genau. sie noch an. Oder das Kind hat jetzt halt mal nicht die Matschhose dabei und alle anderen haben es aber nicht vergessen. Wie auch immer ja, genau. irgendwas fällt runter und ich komme damit noch nie so gut zurecht. Ja. Ich muss das noch lernen. Weil bei mir ist so, wenn ich, wenn es etwas runterfällt, dann sitze ich halt eine Stunde länger und mach's fertig. Ja. Nee, es ist, wie, kennst du dieses Spiel, ich glaube wir hatten auch so ein, so ein Spiel zu Hause, wo immer der Ball runterfällt mhm. und du musst diese Platte bewegen um den Ball ja, aufzufangen. Ja, ja, ja. Und dann werden es immer mehr Bälle. Ja, ja, ja. Ja, ja, Und das, ist, das ja. ist so, wie man sich als Mutter im Alltag fühlt. Ja? Also du weißt jetzt, es kommen zehn Bälle, du hast nur diese kleine Platte, du wirst nicht alle Bälle schaffen. Ja. Du musst das akzeptieren, dass jetzt Bälle runterfallen. Ja. Die Frage ist nur, welche. Ne? Ja. Und dann überdenkst du nochmal, ja, muss das Geschenk jetzt wirklich für den Kindergeburtstag so aufwendig sein? Ach, wurscht, komm, bestellen schnell jetzt was auf Amazon einfach. Ne? Ja. Muss das jetzt wirklich so sein? Muss das Geschenk, wenn ich dahin gehe, perfekt verpackt sein. Ja. Aber ich wollte auch noch eine Karte schreiben und Blumen wollte ich noch besorgen. Ja, ja, ja. ja Mai, ist so, wir haben jetzt das Ding nur da, genau. jetzt verpacken wir es halt, wie es ist. Und ja, bringen Der wird vielleicht nicht so, der Beschenkte wird sich vielleicht nicht so freuen. Das ist der Preis, dass er jetzt von mir vielleicht schlechter denkt. Ja, ja So ist das nun mal. Und das Tolle ist aber, dass deine Kinder ja beide dieses Mindset mitbekommen. Ich hatte sie ja jetzt und die sind so, wie sagt man, resilient. Wenn was Schlimmes passiert, yeah. dann sagen die sofort, nicht so schlimm. Ja, yeah, genau. Nicht so schlimm sagen die zu mir. <lacht> Zu mir sagen sie nicht so schlimm okay. und wischen es weg oder wenn irgendwas verschüttet ja. wird oder das Spiel funktioniert nicht, nicht, so nicht. Oder sie ja. die, die sind einfach, also diese, diese Widerstandsfähigkeit, dass man, dass man frustriert ist, dass man anfängt zu weinen als Kind, die erlebe ich bei anderen Kindern noch mal viel früher. Echt, okay. Und ja, das, das, das sagen das die im Kindergarten auch ab und zu. Ja, weil... Ähm, also Erziehung ist ja auch ganz viel, äh, was im Gespräch passiert. Also Erziehung, ne? die kopieren dich ja, ja. auch sehr viel. Ne? Und im Prinzip wollen sie auch wissen, worauf kommt es im Leben an? Mhm. Ne? Was ist wichtig? Wo sollen wir mal so uns erschrecken? Oh Gott, was machen wir jetzt? Mhm. Ne? Und das ist halt, entweder ist es äh, bei, bei dem einen, wenn das Wasserglas runterfällt, das oh Gott, das ist runtergefallen, was machen wir jetzt? Ne? Oder... Oder es ist halt bei größeren Dingen, ne, und das machst du den Kindern vor, dass das, also komm, davon lassen wir uns jetzt nicht aus der Bahn bringen, mhm. ne, wenn das Glas rumfällt oder wenn irgendwas abgesagt wird oder wenn, keine Ahnung, unvorhergesehene Dinge passieren und das machst du natürlich vor. Das ist eh immer schwierig, ne? seine Kinder. Wir hatten das mal im letzten Gespräch, mhm. dass ich früher dachte, man setzt sich mit dem Partner hin und ja, überlegt, ja, ja. wie man die toll. Kinder erzieht. Das ist toll, das ist toll. Genau. Also früher, man, man setzt sich quasi so in meiner Vorstellung mh, mit dem Partner, überlegt man sich, wie man seine Kinder erzieht. Damit kannst du mich jetzt zum Lachen bringen, ne? weil <lacht> man kann sich vieles vornehmen, aber du bist dann, wie du bist. Ne? Und die Situationen kommen dann auch so schnell dass du keine Möglichkeit hast, weder zu googeln noch in einem Buch nachzulesen, sondern du musst spontan reagieren und es kommt eh aus dir heraus, wie es, wie es gerade kommt. Wie es in dir auch drin ist. Wie es in dir drin ist. Das heißt, es ist eh beim Thema Erziehung, du musst an dir arbeiten. Also es bringt nichts am Kind, irgendwas rumzudoktern, ja. sondern du musst, du musst schauen, dass du an deinen Baustellen arbeitest. Den Fokus weg vom Kind. Das merkst du ja immer bei Situationen, wenn, wenn du ausrastest, mhm. zum Beispiel zu Hause. Ja. Ne? Muss muss eigentlich müssen Alarmglocken angehen, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Ne? Dass du jetzt mal in dich gehen musst und äh, gucken musst, was ist denn los mit dir. Gibt es in der Selbstständigkeit den perfekten Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen? <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Aus meiner Sicht, nein. Den perfekten <lacht> Zeitpunkt gibt es nicht. Ja, warum gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt? Weil du willst es ja vorher dir alles ausmalen, wie das quasi wird und dann entscheiden, wann ist dafür ein perfekter Zeitpunkt. Du weißt aber überhaupt nicht, wie das laufen wird, mhm. wie das Kind sein wird, wie du dich veränderst. Es sind so, so viele verschiedene Parameter. Du kannst das nicht planen. Deswegen, du wirst eh jonglieren müssen, improvisieren müssen. Also was, was will man da groß planen? vielleicht die Hauptaufgaben zu delegieren, dass nicht mehr alles von dir abhängig ist. Und schon mal die Parameter zu setzen, dass wenn du mal nicht da bist, dass alles noch läuft und nicht einfach ein umfällt. Ja. Umfeld. Ja, das kannst du aber auch in der Schwangerschaft. Weißt du, unsere Mama hat mir gesagt, das fand ich so, so toll. Mhm. Krieg, werde jetzt erstmal schwanger, schwanger. Ja? Danach hast du neun Monate Zeit, um dich ja. darauf vorzubereiten. Ja, das ist toll. Und dann, wenn das Kind auf der Welt ist, dann schläft es auch noch die ganze Zeit. Du hast so viel Zeit, um wirklich Mutter zu mhm. werden, ne? genau. um in der Rolle anzukommen. Deswegen krieg's es und dann schauen wir weiter. Und das, die Mama hat immer gesagt, krieg's jetzt einfach. Ne? Mhm. Deswegen... Ja, es, ist, es muss ja auch die Partnerschaft. Ich finde viel, viel wichtiger, die Selbstständigkeit mhm. ist, ist da so egal aus ja. meiner Sicht. Und das Berufliche, klar, ich würde vielleicht nicht direkt nach dem Studium irgendwie das Kind kriegen, weil jetzt hat man so viel Zeit investiert, ja. dass es dann blöd. Ne? Das, dann hat man das Gefühl, so und jetzt sitze ich zu Hause. Ne? Vielleicht so ein bisschen arbeiten. Aber viel, viel wichtiger ist, dass du den richtigen Partner hast, weil die Beziehung wird so immer durch, also bei allen, die ich kenne, die wird so durchgeschüttelt, das ist wie so in einem, in einem äh, ah, das ist ein gutes Beispiel, diese, mhm. äh, diese äh, dieses Bockreiten, dieses Ding, wie kennst du das? Ja, dieses ja, 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 ja. ja, ja. ja. Wie, die Lasso oder wie heißt das Ding, wo du so die eine Arm ah, muss oben sein? Ja, genau, ja, ja. genau so durchgeschüttelt ne? und dann musst du halt sitzen bleiben. Ne? Ja. Und wenn du eh schon wackelig vorher warst, ja. dann fällt das Ganze um. Deswegen, ich finde, mit, wenn die Beziehung stabil ist, dann schafft man eher alles um Selbstständigkeit und ja. das ist eher das Wichtigere, das dass es da passt so. und Selbstständigkeit also ist Also Wichtiger so. für mich ist, nicht wann ich ein Kind bekomme, sondern mit wem. Genau. Lieber später mit dem, wo es stabil ist, als ja. früher in einer wackeligen Beziehung. Genau. Das habe ich früher anders gesehen. Mm. <lacht> So, da hatte ich noch, äh, weiß ich nicht, mit 18 so im Kopf, mit 25 will ich einen Mann und das Haus und zwei Kinder haben. Mhm. Da hat man das noch nicht so greifen können mit der stabilen Beziehung. Alle mhm. Beziehungen sind doch stabil, ist doch keiner geschieden bei uns. <lacht> doch in unserem Umfeld ist ja. doch keiner geschieden, ja. sind doch alle stabil. Wenn man älter wird, versteht man, ah. Wenn Kinder noch klein sind, ist das immer anstrengend. Ne? Da bleibt die Beziehung halt... Hintendran, weil du hast jetzt eine Aufgabe und die wichtigste Aufgabe ist, dass das Kind heil dadurch kommt. Mhm. Ne? Und ja, also ich denke, alles, was ich sehe, jeder hat Baustellen, wenn es kleine Kinder gibt. Das ist so. Baustellen ist das eine, aber das, was du gemeint hast, war nochmal nicht Baustellen, mhm. sondern wenn beide Partner nicht an sich gearbeitet haben und so viel Ego dabei ist und so viel ich, ich, ich und nicht wir oder du, mhm. dann wird das von alleine nicht weniger. Und mhm. wenn dann auch noch Kinder dazu kommen und irgendwelchen alten, mhm. verbitterten Dinge, die du seit Jahren nicht angesprochen hast, die mhm. sich angestaut haben mhm. schon in der Beziehung, ja. dann kommt das Kind nochmal obendrauf ja. Dann ist es nochmal was anderes, als irgendwie eine Baustelle als Familie wahrzunehmen, bewusst okay. darüber zu sprechen und zu sagen, so, wie lösen wir jetzt das Problem? Ja. Diese Grundehrlichkeit. Ich habe vielleicht weniger Einblicke als du, aber das ist das, was ich auch ganz häufig sehe, dass ganz viele verletzte Kinder Kinder mhm. bekommen. Ja, das ist so, ja. Das Leben fordert dich auf, um deine Kinder an dir zu arbeiten. Also deswegen, Kinder, das ist nicht so, dass man da mh. so durchgeht und ähm, irgendwie die Kinder großzieht, sondern es, sie zerren immer da an den Punkten, wo, wo du gerade dran arbeiten musst. Mhm. Ne? Und deswegen, sie sind so toll, um, um voranzukommen und um sich zu entwickeln. Das ist der Wahnsinn entwickeln wie das Wort schon sagt yeah. du bist eigentlich verwickelt und entwickelst dich die ganze Zeit das heißt du bist du hast alles in dir so mm. wie Kinder zur Welt kommen du hast alles in dir du musst nichts zumindest deinen Instinkt und deine Intuition und dein Gefühl das musst du nicht aus dem Buch lernen sondern das ist immer da du musst eher wieder lernen dich zu öffnen und dich eben mm. nicht durch diese ganzen Filter verkopften Dinge, der Ratioverstand, der dir sagt, das wäre aber richtig, wenn du eigentlich spürst, es ist falsch. Und und da ist halt ist halt schwierig, wenn man das nicht vorgelebt bekommt als Kind, mhm. da irgendwann selber so reinzuwachsen. So, jetzt, jetzt haben wir ja so ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen mit ähm, ja der der Führung ähm, von Firmen auch als Mutter, aber die Perspektive, die wir noch nicht beleuchtet haben, ist ja auch die Perspektive zwischen uns beiden. Wie sich vielleicht auch unsere Beziehung zueinander, wie sich die Geschwisterliebe nochmal entwickelt hat, wie man sich gegenseitig vielleicht auch aus der unternehmerischen Sicht unterstützt hat, wie man sich gegenseitig vielleicht auch ein bisschen beeinflusst hat, im positiven Sinne. Ja, ja. Wir beeinflussen uns alle gegenseitig, das ist einfach Fakt. Und ich finde, diese Entwicklung, die wir dahingelegt hingelegt haben, also krass. Die ist toll, ne? Das ist, also ich kann es selber nicht glauben. Ja, das, ja, ist das finde nicht, ich auch. Das ist, ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gesehen, erlebt oder, oder überhaupt war es je in meinem Kopf, dass es sich so entwickeln kann. Das ist nur möglich, weil wir uns selber entwickelt haben. Siehst du das anders? Nee, Das, sehe das ich ist so, hin. weil wir uns, also nee. weil auch jeder schon, also es kommt ja fast nichts keine Wahrheit an uns vorbei. Nee. Du kannst mir sonst was sagen, ich sehe, was du denkst. Total, total. Na? Und deswegen, das ist ja auch das Tolle. Dann, dann du siehst schon an meinem Lachen. Genau, das war nicht die Wahrheit. Erzählte. Versuch's bitte nochmal. Ja, genau, was so. ich nochmal erzählen will. Genau, oder wenn wir uns, wenn wir uns über Business zum Beispiel unterhalten, ne? Und du sagst, ja, das will ich, ich will das jetzt machen. Mhm. Und dann sehe ich schon, wie du das sagst, vor allem ich yeah. beobachte dich ja noch mehr, als du hörst dich ja weniger reden. Yeah. Genau, dann sehe ich schon, ah, fühlt sich nicht so stimmig an. Yeah. Und dann können wir uns gegenseitig immer diesen Spiegel vorhalten. Aber ohne, wir haben das jetzt so geschafft, dass es nicht verletzend ist von oben herab. Oder dass man das Gefühl hat, der andere sagt es einem, weil er irgendwie... Es sei nicht, Gönnt. Gönnt. das Thema Gönnen hatten wir neulich, ja. ne? das also, ja, Wort, womit wir uns nicht so anfreunden konnten. Genau, und das ist schön. Also das heißt, man, man kann eigentlich nur ehrlich sein. Gut, den kompletten Grad der Ehrlichkeit, den gibt es so gut wie gar nicht. Richtig, ne? Man richtig. kann ja schafft es ja manchmal nicht, mit sich selber ehrlich zu sein. Aber das ist, das ist total bereichernd, finde ich, bei uns, dass wir, dass wir uns da Dinge auch sagen können, ohne einander zu verletzen, die auch teilweise, ja, das sind schon harte Wahrheiten auch, Total, ne? also ein Punkt, also, also es ist knallhart teilweise. Ein Punkt ist, dass man es vielleicht nicht äh, verletzend formuliert. Der zweite Punkt ist aber auch, und mhm. da zum Beispiel habe ich auch sehr an mir gearbeitet, bewusst oder unbewusst, ist, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Mm. Ja, also wenn etwas jemand was sagt, dann hat es häufig auch nichts damit mit dir an sich mm -hmm. zu tun, sondern mit der Sache und das komplett neutral zu sehen und zu sagen, yeah. das ist jetzt kein Angriff, du musst yeah. dich nicht verteidigen, es ist nur seine Wahrheit, vielleicht ist da sogar was dran, es mm. ist jetzt eine Kritik, das heißt nicht, dass er dich deswegen weniger liebt. Ja, yeah, genau. Das ist einfach nur eine Aussage. Das musst du natürlich spüren dass man sich wirklich liebt. Ja. Ne? Also wenn du eh Zweifel hast, ob dich der andere liebt genau. und dann sagt er dir noch was, dann wackelt das Ganze. Wackelt ne? das genau. Aber wenn du spürst, diese Grundliebe, die ist sowieso da und ähm, die war ja bei uns immer schon da, vielleicht nicht so ausgesprochen, so mhm. wie wir es jetzt können, aber die wurde ja von unseren Eltern gepflanzt und die ist auf jeden Fall da. Und, und trotzdem werden teilweise kritische Sachen gesagt, wo man sich selbst so noch gar nicht hinterfragt hat. Ja, total, total. Das ist halt krass. Und das wird, also ich weiß nicht, ob, ob Psychologen dieses Level manche Psychologen ja, schaffen, genau. also manchmal ist das ja schon. Die kennen dich ja nicht so. Ja, genau. Viel. Das ist der Vorteil, ne? ja. wenn du zu irgendjemandem gehst, bist der... Ja. mich jetzt oder dich geschnallt hat. <lacht> ja, ne? genau. Also man ist ja so eine komplexe Persönlichkeit. Du ja. kannst nicht alle Facetten von dir auf den Tisch packen. Mhm. Du kennst aber jede Facette. Du weißt, dass diese Facette jetzt bei mir da, bei dem Termin, die kam schon mal bei so einem Treffen mhm. raus ne? und die kam ja, jetzt ja. da. Und, und das, das, das ist der Vorteil an, äh, ich sage jetzt mal, tiefen Verbindungen. Mhm. Ja, nennen wir es mal tiefe Verbindungen. Weder Freundschaft, Geschwister, oder Ehepartner, dass die dich einfach gut kennen und dir einen viel, viel besseren Rat geben können. Jetzt interessiert mich, <lacht> das ist nicht nur meine Frage, ja. das kann ich mir vorstellen, dass es ähm, andere interessant finden, mhm. wie, wenn wir uns treffen, mhm. na? So ja. die letzten Treffen, wenn wir uns, manchmal postest du das ja auch auf ja, Instagram, ja wie die so aussehen und wie die verlaufen yeah. und warum ist, also ich habe immer wieder sehe ich bei dir, das schreibst du inspirierend und so weiter, gut, mm -hmm. nicht, dass ich das aus Instagram entnehme, ich yeah. spüre es in dem Moment, dass das mm -hmm. genauso war. Wie, wie läuft das bei uns ab, wie würdest du das beschreiben? Also, wenn dieses Treffen nur mit uns zu zweien stattfindet, yeah. ohne jetzt ähm, dass die Kinder zum Beispiel yeah. dabei sind, wo wir das wirklich ja in Ruhe und sehr tief sprechen können, dann ist das Gespräch so, dass man von einer Banalität und von einer kleinen Erkenntnis mhm. so tief geht, dass man zum Schluss daraus kommt, wo man nie damit gerechnet hätte, vielleicht nochmal bei einem ganz anderen Thema und es teilweise so tief ist, wie du mit dir selbst gar nicht gehen kannst, ja. weil du die Perspektiven annimmst, die dir dein Gegenüber eröffnet, diese Türen hast du vorher gar nicht gesehen, die werden dann auf einmal aufgemacht und wenn du mutig genug bist, schaust du gleich in die Tür rein, die dir der andere gerade aufgemacht hat, schaust gleichzeitig rein, hast noch eine Erkenntnis in dieser neuen Tür, der andere sieht auch nochmal ein, zwei Dinge, die du selber nie siehst mhm. und du kommst heim und das ist so ein Gefühl, wie wenn du nachts aufwachst mit offenen Augen und hast irgendwas geträumt und kannst selber gerade gar nicht verstehen. Habe ich es jetzt geträumt? Was ist die Wahrheit? Was mache ich jetzt damit? Mm. Du bist also in so, einem, in so einer Überwältigung, dass du gar nicht weißt, mm. emotional, du hast ne, es bilden sich bei mir neue Synapsen in diesem yeah. Gespräch. Du kommst daheim <lacht> und denkst dir, okay, krass, ähm, ja, was ist passiert? Was mache ich daraus? Mhm. Du hast so viele neue Gedanken. Eigentlich musst du dich danach noch mal eine Woche zu meditieren ja. zurückziehen, <lacht> um, ja. noch mal, um noch mal, was daraus zu machen. Und gleichzeitig ist das so lehrreich. Mhm. Es ist einfach so lehrreich wie kein Buch, was du lesen kannst. Ja, total. Ja. Und also, nee, warte, jetzt kam mir ein Gedanke noch. Jetzt habe ich dich unterbrochen, entschuldige. Nee, bitte. Ich, war, ich war schon fertig. Das, mm. war, also es das wollte ich sagen, mhm. genau. Und jeder kommt, also das, das hat sich aber die letzten äh, Treffen auch so herauskristallisiert, dass, äh, dass man sich gegenseitig so helfen möchte, wo der andere mhm. gerade steckt. Ja, ne? ja. Versuchen immer rauszufinden, wo steckst du denn jetzt? Ja, genau. Und was ich auch toll bei uns finde, ähm, was aber auch, also das ist eine Entwicklung. Ich will jetzt mhm. gar nicht irgendwie jetzt das so aussehen lassen, ob wir hier die äh, perfekteste Beziehung schon immer mhm. haben. Und sowas ja. entwickelt sich, ne? mit dem Reifegrad auch. Ähm, jetzt habe ich wieder den Gedanken verloren. Alles wo gut. wir gerade stecken. Dass wir uns gegenseitig helfen, wo wir gerade stecken. Ach, genau. Danke. Und ähm, das die Leiter quasi, die wir erklimmen, mhm. nicht die ist höher, schneller, weiter, mhm. sondern eher, ich würde sagen, näher zum Herzen. Befreiter. Befreiter, mhm. genau. Also es ist, wenn dem einen das gerade wichtig ist mhm. ne, und er möchte da jetzt mehr haben. Du möchtest das überhaupt nicht, dir ist das nicht nee, wichtig. Genau. Du kannst aber trotzdem das so abstrahieren Total. und verstehen, ihr ist das gerade wichtig, wie, hey, kommt wie, wie kommt sie dahin? Und nicht, warum ist dir das überhaupt wichtig, jetzt guck doch mal die Perspektive, ja, ne? ja, ja. Wie, wie zum Beispiel es bei mir ist, ne? genau. das ist mir überhaupt nicht wichtig, warum ist es dir gerade wichtig? Genau, ne? Genau, ne? Genau, genau, genau. Sondern wir versuchen immer schon, dem anderen zu helfen, wo auch immer er hin möchte. Ja, also man muss in dem Moment loslassen, dass man denkt, man ist dem anderen näher, und mehr verbunden, wenn er gleich denkt, wenn er das Gleiche macht und wenn ja. er dir selber ähnelt. Dem ist nämlich nicht nee. so. Du mm -mm. liebst den Menschen oder entwickelst dich mit dem Menschen, wenn du ihn so sein lässt, mm. wie er ist und ja. ihn wirklich ja. hörst, ja. wirklich annimmst und ihm wirklich einen Ratschlag gibst. Wirklich, wirklich, wirklich. Und manchmal geben wir ja. auch Ratschläge, wo wir denken, es ist wirklich, wirklich, aber es ist trotzdem, im Unterbewusstsein möchte ich trotzdem dass du jetzt nicht drei Jahre nach Australien gehst, weil ja. ich möchte, dass du bei mir bleibst. Ja, sagen wir mal jetzt so. Mhm. so komplett war jetzt bei uns nicht der Fall, nee, aber ist nur nicht. so. Ne? Ist das nein. ist zwar aus, aus Liebe gemeint, dass man möchte, der, dass man möchte mhm. der andere soll da bleiben. Ja, aber, aber ich denke, dann sagen wir, sagen wir das auch in dem Moment. Du, ich bin die Falsche zum Fragen, weil mhm, ich, ich, ich möchte gerade das und dass das. Dass Genau, mhm. deswegen... Das ist auch übrigens bei Kindern so. Mhm. Ne? Also das, was wir jetzt gerade besprechen, ja. äh, viele Eltern wollen ja insgeheim doch, dass mhm. aus den Kindern was wird und dass, sie, dass du sie manipulierst in einem bestimmten Weg. Ne? Ja. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Das sagt mhm. man, so liest man in allen Büchern. Muss natürlich so sein. Ne? Mhm. Das Kind soll seinen Weg gehen. Ja, ja, genau. Mhm. Sieht man ja immer wieder, äh, wie Eltern das Kind seinen eigenen Weg gehen lassen. Und da komplett zu hören, wo, wo ist das Kind oder das ist eine Beziehung. Ne? Ja. Es ist eigentlich egal, ob es ein Kind ist oder das ist ein Mensch, den du liebst ja. und dem du wünschst, dass er seinen Weg geht ne? ja. und nicht deinen Weg oder irgendwas. Mhm. Da ist es ist eigentlich ähnlich wichtig. Mhm. Ich finde auch nochmal auf unsere Reise zurückzukommen spannend. Wir haben uns ja teilweise auch im Laufe der Jahre, der eine hat sich mehr entwickelt, der andere vielleicht weniger, der eine vielleicht in der Richtung Beziehung, der andere im Business, also in unterschiedlichsten Bereichen. Ja. Und wir hatten nicht immer diese tiefgründigen Gespräche, das kann man ja auch mm -mm. ganz ehrlich sagen, sondern teilweise ist dann der eine in irgendeinem anderen Struggle mm. und, und lässt den anderen vielleicht auch nicht mehr so nah ran. Und mm. das ist auch okay. Ja, genau. Das hat nicht den Anspruch, dass diese Beziehung immer auf, mm -mm. auf High-Level ist und auf mm -mm. komplett offen, sondern es ist immer noch eine Beziehung, wo jeder ein Individuum mm. ist und wo jeder auch nochmal andere Dinge gerade aufzuarbeiten hat, außerhalb dieser Beziehung. Ja, total. Ja, und zwar hunderte von Sachen. Und das kannst du nie beeinflussen. Also, du kannst nicht beeinflussen, dass ich mich als Schwester so entwickle, nee. nur weil ich mich gerade entwickle. Ja, genau. Und es gab eine Zeit, da hast du dich viel mehr entwickelt als ich. Ja. Und ich war irgendwie so, lass mich damit in Ruhe. Ich will ja. jetzt erstmal arbeiten, mach mir ja. jetzt mal deine Selbstständigkeit. Das ist ja. nichts für mich, lass mich damit in Ruhe. Und du hast mich dann tatsächlich gelassen, obwohl man vielleicht auch diese Gefahr eingeht dessen, dass man sich vielleicht ein bisschen, zumindest in diesen Themen, distanziert. Und du kannst die Entwicklung eines Menschen nicht erzwingen. Ja. Auch wenn du es dir so nicht. sehr wünschst. Ja. Das ist ähnlich, wie wenn du sagst, da wächst jetzt ein Gras und du kannst mhm. ihm Licht geben, du kannst es gießen, du kannst es mit Liebe, du kannst es mit Liebe voll befüllen, mhm. aber du kannst nicht dran ziehen und sagen: wachs schneller! Ja, Komm, ich habe dich doch gegossen, ja. ich habe dir alles gegeben. Bitte wachs schneller. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Und und das ist auch das, was wir überhaupt nicht beeinflussen können. Selbst wenn wir uns total entwickeln, du kannst nie beeinflussen, wie sehr sich dein Gegenüber entwickelt. Ich finde da die Einstellung toll, um sich mal zu erden, wer mhm. bist du denn schon, mhm. dass du weißt, was für den anderen richtig ist, nur weil du drei Bücher jetzt gelesen hast. Das ist ja am Anfang, wenn man so anfängt, irgendwelche ja, ja, ja. Bücher über, weiß ich nicht, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung zu lesen, mhm. dann denkt man ja, man ist der Weiseste. Jetzt, jetzt schwebe ich über allen quasi. Ich habe die Wahrheit rausgefunden. Ne? Jetzt laufe ich nur noch rum und drehe ich jeden Tag. Ja, ne? ja, ja. Genau. Die, das, das muss man auch erstmal hinter sich lassen, mhm. ne? dass du nicht der Weiseste bist. Du weißt überhaupt nicht, wie der Weg des Anderen ist und wer bist du denn, um dich da jetzt einzumischen. Mhm. Und mit der Einstellung kannst du viel besser Leute ihren Weg gehen lassen. Auch jetzt zum Beispiel bei Kindern, wer bin ich denn, um meinen Kindern zu sagen, was für die besser ist. Ja. Ne? Also klar, ich sage, Schale anziehen, Mütze anziehen, weil es <lacht> draußen <lacht> kalt ist, schon klar. Ne? Aber was sie studieren sollen, auf welchen Kurs sie belegen sollen, ne? ob sie jetzt da eine Stunde turnen sollen oder die beim Buch lesen sollen, das, so. da, muss man, da muss man sich, ähm, ja, man lernt das quasi, sich da so ein bisschen geerdeter, eine geerdetere, und nicht den, die, die Messias-Einstellung zu wählen. Ich habe da zu dem Thema auch ein spannendes Buch gelesen. Ja, du hast ja <lacht> in der letzten Zeit ich bin so ein verschluckst geworden. du sie nur noch. Das Buch im, 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 ja. Im positiven Sinne, nee. Im, im Gegensatz zu mir, die einfach keine Bücher mehr liest. Ja, und das hat auch gar nichts, also ne, das Leben ist sowieso der beste Lehrer, egal welche ja. Bücher man liest, aber trotzdem, wenn man gerne liest, liest ja, man gerne so, ne? das ist toll. Und ähm, zum Beispiel, unsere Mama hat nie ein Buch über Erziehung ja. gelesen, und ist was Erziehung <lacht> angeht, einfach, sie macht einfach so, so viele. Viele Dinge, richtig. Viele, super viele Dinge, ja. richtig. Trotzdem finde ich Bücher sehr inspirierend und mir haben sie schon viel Erkenntnis gebracht mhm. und zu diesem zu diesem Aspekt, wo du gesagt hast, ähm, wer bin ich denn schon, gibt es das Buch, das kann ich jedem empfehlen, es nennt sich Siddhartha von Hermann Hesse, mhm. wo es um einen Buddhisten geht, der der Meinung ist, mit Meditation und kompletter ähm, Verzicht auf alles Reichtum, auf auch auf Sprechen, auf mhm. Nahrung und Fasten und Lichtnahrung, also wirklich, wo man sich denkt, wow, das, ist, das ist der High Level of Spiritualität mhm. und dann ist er dort und versteht und das ist das Krasse, dass es das auch nicht ist, wow, so, sondern <lacht> der, der geht ins, ins Kloster und versteht hinterher, richtig, weil es erlebt ist. hat, weil yeah. er es einfach erlebt hat, er versteht,
1: das ist mm. nicht die
0: Befreiung aller Gedanken, aller Gedankenströme, aller Negativen, mm. es ist trotzdem präsent, ja. Yeah. Und er spricht, er begegnet sogar Buddha und, und, und versucht dort nochmal ein Fünkchen der Wahrheit nochmal mm. zu holen. Und, und vielleicht kann ich noch was besser machen. Und dann lebt er auf dem Floß und ist nur noch irgendwann yeah. mit dem Wasser zu sprechen. Wie auch immer. Also er versucht sehr, sehr viele Dinge, um dieser Weisheit yeah. ähm, einfach sie zu finden. Yeah. Und dann geht er wieder zurück in die Stadt unter Menschen mhm. und versteht: Ich bin kein Deut besser als mm. diese Unbewussten, die auch ihre Probleme haben mit den Kindern und er versteht einfach, wir sind alle irgendwo. Genau. Und keiner von uns ist irgendwo weiter oder tiefer, sondern einfach an einem anderen Punkt. Genau. Und, und das ist einfach toll zu sehen, er war da, mhm. wo alle hinwollen. Und, und er hat diese Erkenntnis dessen, du bist irgendwo, mhm. aber eben nicht weiter als ein anderer. Und trotzdem darf man sagen, dass man mit Menschen, die sich auf einer Ebene gleichzeitig mitentwickeln, mhm. meist tiefgründigere Gespräche hat mhm. und, und vielleicht auch mehr Erkenntnismomente als mit einem Menschen, der gerade an einem ganz anderen Punkt im Leben ist. Das ist trotzdem Ja, die das stimmt, das stimmt. Was du jetzt gerade erwähnt hast mit dem Buch, das ist halt auch immer die Frage, wie viel denkt man nach übers das Leben mhm. ne, und wie viel... Prozent, sage ich jetzt mal, vom Leben lebt man wirklich. Ne? Man kann ja auch die ganze Zeit nur in Spiritualität und nur in, in meditieren und nachdenken, was will ich? Shit, der Tag ist rum. Ne? So, hast du meditieren. meditiert, Supplements <lacht> eingenommen. Ne? Sport gemacht. Sport gemacht. Du, Sport kalt duschen. Gemacht, kalt duschen, ne? du hast du einen ein Journal, geschrieben. Geschrieben. Ein Journal geschrieben. Ich hatte mal zwei Stunden Morgenroutine. Ich kann dir genau sagen, was man <lacht> Könnt ihr genau sagen, so. was man da macht? Und dann ist der Tag rum. Dann ist der Tag rum. Dann bist Na. du schon müde von der Morgenroutine <lacht> und jetzt, ich kann eigentlich wieder schlafen gehen. Genau. Ich bin durch. Also wie viel Planen und Nachdenken über das Leben ist gut und wie viel soll man wirklich leben? Mhm. Wir werden es hier nicht rausfinden. Ne? Es <lacht> gibt, wer dir sagt, dass er eine Antwort äh, darauf hat, naja, wissen wir beide. Fragezeichen. Zumindest sollte man in beide Bereiche mal rein. Auf jeden Sowohl Fall. sich Fragen stellen und nachdenken, als auch Heiß alles hoch. loslassen und leben und go with the flow, wie auch immer. Ja. Gut, Schwesti. Dann finde ich, dass das ein super schöner Abschlusssatz war von uns beiden. Das war jetzt der erste Podcast mit uns und ich würde euch bitten, dass ihr gerne unten in den Kommentaren euch ein paar, uns ein paar Fragen stellt, ähm, was ihr euch vorstellen könntet, was euch interessiert im Gespräch mit uns. Vielleicht Fragen an meine Schwester direkt, vielleicht Fragen an mich, vielleicht Fragen an unsere Beziehung, vielleicht Businessfragen, vielleicht Fragen zur Erziehung, alles was euch einfällt. Wir hatten letztens zum Beispiel auch das Thema ähm, über Schönheit und ähm, Weiblichkeit. Ja, ist auch ein super schönes Thema, wo, wo wir mit Sicherheit aus unterschiedlichsten Perspektiven was dazu sagen können. Aber in diesem Podcast soll es jetzt erstmal damit gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, freue mich aufs nächste Mal. Und wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis ganz bald.